0: Aí começou a rolar uma discussão a 8.800 metros. Eu falei, como assim, cara? a gente sai daqui. Caramba. E aí, sim, só para resumir a história: chegou uma hora que eu precisei, eu fui meio que perder <risos> a paciência, assim, porque já tinha passado 15 minutos. Esse cara ainda estava tentando descer, era ele mas mais quatro outros chefes tentando descer, assim, independente das circunstâncias. Né, assim, eu achei esse assim, um egoísmo tão grande, né, você tipo, não, eu preciso descer porque eu já fiz culpa e preciso descer, e azar né, de quem tá subindo agora, e não era assim, né, sempre que a gente estava no ambiente, que todo mundo precisava se ajudar ali.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast que você navega por muitas conversas inspiradoras. Eu sou Marina Guedes, e hoje apresento o segundo episódio com o montanhista, fotógrafo e filmemaker do Universo Outdoor, Gabriel Tarso. No primeiro bate-papo desta série, o Gabriel contou sobre a sua trajetória na fotografia e os trabalhos que vem fazendo para a série do canal OFF, Sete Cumes. Hoje, você vai conferir um desafiador momento dele quando ele estava no Everest, a montanha mais alta do mundo, que fica localizada no continente asiático. Em termos de curiosidades técnicas, o que você levou para o Everest de equipamento? O que você pode contar sobre isso, Gabriel?
0: Nossa, esse é uma. É, uma <risos> é um assunto que gera pano para manga, né? Porque é, eu tenho né, amigos, né, fotógrafos, que trabalham em projetos ah, mais em ambiente urbano, né? E aí a máxima é, né? Você sempre peca pelo excesso, né? Então, você leva a lente, que vai que precisa, você leva o.. o carregador tal... que vai aqui... leva o um monitor X... porque se der pau e na montanha... O é quase que o contrário... porque... principalmente esses projetos... Né, é, de montanhas... É, é, onde eu preciso... estar numa situação... eu preciso ter autonomia... Né, para trabalhar... no que diz respeito ao peso dos equipamentos... Né, a... desculpa... a logística... Né, de carregar os equipamentos para cima e para baixo eu não vou dar conta de carregar tudo, né, que eu gostaria de carregar. Então, eu preciso sempre ir filtrando o que eu vou usar ou não. Então, eu, depois desses anos, né, eu, eu encontrei uma receitinha, né, que funciona muito bem para mim, que é principalmente é, carregar equipamentos de limpeza, equipamentos para carreg- ter autonomia com a, as cargas, né, para solar, carregador solar, as câmeras e lentes propriamente ditas, e, eu, enfim, é, é uma situação complicada, mas acaba levando, às vezes, também... os notebooks com os HDs para fazer os logs, né? Como foi no Everest, né? Eu subi com... o meu, meu laptop até... até o acampamento base. E como no acampamento base a gente fazia... as de idas e vindas, né? Do ciclo de aclimatação, que é? sobe até um ponto... fica dois dias e volta para o acampamento base. Depois sobe até um outro ponto... fica quatro, cinco dias e volta. Então... Eu geria né, essa movimentação de arquivos nos cartões. Então, uhum. é, eu fazia os backups lá no acampamento base. Mas, basicamente, eu levava duas câmeras, as, as lentes, é a mesma coisa. As lentes, eu levei meu, quase que meu kit completo até o acampamento base. E do base para cima eu, levava, eu era mais restrito, eu levava uma, uma grande gula e uma objetiva. Não levava a tele, uhum. por exemplo. Que gera super pesado, porque além da, da, desse equipamento fotográfico, levava também os equipamentos de montanha, né? As blusas, a alimentação, é, sacos de crampon, e tudo, tudo que, que respeito, a é escalada propriamente dita. Então, é um. É, é difícil, porque você fica às vezes, <risos> nossa, será que, porra, essa lente vai fazer uma falta danada? E, geralmente, quando eu tô na dúvida, eu opto por não levar. Porque raramente você vai conseguir parar e trocar de lente, porque, enfim, você, eu estou num, num lugar que, né, ali principalmente, né, falando do Everest, você está num lugar que está vivo. Né? O glaciar do combo é vivo, isso que é incrível, né? Porque ele é um glaciar em constante movimento, né? Que ele se desloca, ele colapsa, ele cai. Ele... Ou seja, você tem que estar tá em alerta o tempo inteiro, né? não, não, vai, não vai adiantar, lógico, né, seu preparo físico o seu preparo técnico vai ser fundamental para uma, uma ocasião né, de, de, de perigo você sa- sair mais rápido. Mas o que eu quero dizer? Tudo isso não é o suficiente, porque o ambiente ele é vivo, né, ele pode colapsar a qualquer momento. Então, teve, uma, teve um momento, inclusive, que a gente estava passando, é, a gente cruzou o glaciar com o Bu. Eu cruzei ele, eu posso, acho que umas seis, sete vezes, oito talvez. Teve um momento que a gente passou em questão assim, de quatro, cinco minutos, um bloco do tamanho de uma casa, né? Ele rolou para baixo assim, Nossa. e podia ter levado a gente. Eu fiquei, uau, uau! Na hora sempre, assim, cara, <risos> e, e eu só, eu só pensei nisso na hora, falei assim, cara, não adianta. Eu li sempre meus equipamentos, tudo de primeira linha, eu preparado, cheio de energia, pensei, velho, né, não adianta nada disso aqui se, se esse ambiente, né? se transformar enquanto eu tiver, né... porventura ali, passando por debaixo. Então, é, é um... cara, é uma reflexão constante, assim... não há como você voltar com a mesma percepção de vida, né... Eu, eu, foi muito interessante, assim, porque... quando eu cheguei no cume, a única coisa que vem na mente... era pensar no, no tamanho que eu, Gabriel Tarso, era em relação a tudo aquilo, a vida, ao universo. Né? Eu era um, um ponto em cima da montanha, né? E eu ficava... Cara, eu sou, a gente é muito pequeno. Nós somos muito pequenos em relação a tudo isso. Né? Às vezes a gente tende né, a se... Ah, né, essa satisfação do, do que a gente é, da nossa trajetória, do que a gente chegou, mas quando você olha para tudo isso, é possível você não se colocar no lugar que você realmente é, né? Isso na minha cabeça. E foi a mesma relação, pro mesmo, é, a mesma percepção que eu tive na primeira montanha que eu fiz na Matiqueira. Quando eu era mais jovem, né? Garota, eu, eu subi a montanha e quando eu cheguei lá em cima, eu falei: caraca, a gente é muito pequeno. <risos> e eu não lembrava disso, isso foi muito engraçado. Eu fui. Foi depois que eu desci do cume, conversando com a Aretha, inclusive, eu lembrei que eu tive a mesma percepção, né? Lá do passado. Eu falei, nossa, eu tava falando, e já estava falando, nossa, é de muito tipo, pequeno, de tipo, pequeno, pequeno. E aí eu falei, nossa, eu, eu tive a mesma percepção que eu tive ano passado, e que legal, né? Acho que significa talvez que
1: <risos> as é. raízes
0: ainda estão, estão bem postas, né? Que eu ainda estou buscando talvez o que é coerente na minha vida.
1: E quando você falou da, da chegada ao cume, né? geralmente vocês fazem o quê? Umas 9, 10 horas para subir e ficam lá. Como é que foi assim, a, a, o momento lá, Gabriel? Assim, vocês ficavam o quê? Meia hora lá? Conta um pouquinho <risos> no topo.
0: <risos> Não, acho que chegamos no cume... Eu fiquei coisa de 20 minutos, talvez, no máximo. Talvez até menos. Mas a ascensão ao cume é muito relativa, né? Porque... Diz muito a respeito Ah, do do pace, né? do timing, de cada um, né? da disposição de cada um, do cansaço. Mas esse ano, principalmente, né? existiu o fator... Fator (risos) era A gente tenta falar bonito, né? (risos) Tinha... Tinha muita gente, assim, porque por conta da pandemia... a a temporada de 2020 foi cancelada. Aí, o que aconteceu em 2021? As pessoas de 2020, que, enfim, que estavam né, planejadas para fazer naquela temporada, adiaram para 2021, e os escaladores, os os clientes que estavam treinando para fazer 2021 também estavam lá. Então, foi o recorde de de permissos emitidos pelo governo do Nepal. E esse é um assunto muito polêmico... Né? porque... isso torna a montanha muito perigosa... Né? muitas pessoas... que... a grande maioria... não tem autonomia... para ser autossuficiente nesse ambiente... né? vamos dizer assim... então... o que eu quero dizer... Né? muitas pessoas... dependem... 100%... É, dos seus Sherpas... Né? os Sherpas são as pessoas... são os... os escaladores locais... que conhecem aquele ambiente... Né? com a palma da mão que já fizeram vários cumes do Everest, ele é, é o guia, é o guia que, que uhum. vai vai ser responsável por te acompanhar até o cume da montanha. Então as expedições comerciais do Everest elas são feitas dessa forma. E isso me dava bastante medo. O meu maior medo era dois principais: ficar na fila, porque por exemplo na temporada de 2019, se não me engano, ou 2018, tiveram fatalidades, de pessoas que morreram é, congeladas, né? Tiveram hipotermia enquanto esperava a vez de subir, né? Porque tinha fila para subir com o combo da Everest, Isso é um absurdo. Então eu falei, cara, se eu chegar numa situação dessa é porque, velho, né? E não tem que se fazer. Você consegue descer porque tem gente atrás, você não consegue subir porque tem gente também esperando. Então é tanta gente querendo chegar lá em cima que é, acho que até muda um pouquinho da, da relação com, com a ambição, sabe? De fazer o combo da montanha. Né? Eu ficava pensando, pô, mas será que eu quero mesmo isso, né? Eu, lógico estou indo para registrar um projeto mas eu estou colocando a vida em risco né então além de tudo isso para mim lógico eu tenho a minha eu tenho a gana né de fazer um mundo um de montanha porque eu também sou um montanhista mas é o, o fator né que está me colocando lá é o meu trabalho então eu ficava me questionando será mesmo que eu quero não, não sei <risos> não sabia por muitos momentos assim eu, eu, eu me questionei né mesmo antes de lógico antes de embarcar estou dizendo né o Nepal uhum. Porque esse era o meu maior medo, morrer congelado na fila.
1: E vocês pegaram fila, Gabriel?
0: <risos> na volta, aconteceu uma situação <risos> muito peculiar. <risos> é, porque fizemos o cume da montanha, né? enfim, acabei até tropeçando a história, mas a gente saiu mais cedo, é, por conta principalmente dessa relação. Né? Eu, eu falava, gente, vamos sair mais cedo, vamos sair mais cedo, porque eu não quero pegar fila. E eu sabia do ritmo, né, da da, da expedição, que já estava um pouco lenta, e e eu ficava um pouco apreensivo, né, porque eu, eu, enfim, né, a minha função, vamos dizer, né, é acompanhar o o cliente, né, é documentar isso tudo. Então eu preciso né? estar bem, eu preciso estar bem físico e psicologicamente, né, eu preciso estar com o equipamento em dia, com os dedos funcionando perfeitamente, (risos) sem nenhum congelamento. (risos) E, e, E essa era a minha. a minha. Ah, o meu receio, né? De não estar em condições de... Então, a gente saiu pro, do acampamento 4 por volta de 9h20 né? e isso acho que foi o um fator assim, talvez o, o que um, o fator diferencial, né? Que, fe, que, que, que fez a expedição ter sucesso, chegar no 1 porque nós saímos mais cedo por mais que né, o ritmo não estivesse tão rápido, a gente era num ritmo relativamente ok, e, e não enfrentou as filas que as pessoas, por exemplo, que saíram 11 da noite enfrentaram. Então, nós chegamos no clube por volta das 7h20 da manhã, com poucas pessoas no clube, né, eu passei algumas pessoas no caminho, e, uhum. e, 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 e o registro né, em montanha, ele exige que, nem né, que exige, né que assim, o diferencial é você conseguir... É, contar, né, numa forma visual, né, com <risos> uma, uma imagem bonita, né, uma, uma imagem bem contada, é, é você contar o que está acontecendo, né? Então não adianta nada eu ficar, por exemplo, full time ali do lado do personagem gravando ele de costa, do cabelo de frente. Então, eu acho que é super importante, né, eu a, me afastar do, do, do personagem, e adiante, às vezes fica para trás, porque aí eu consigo enquadrar ele numa paisagem, consigo dimensionar a relação. É, geográfica, espacial de tudo aquilo, né? A relação do tamanho do, da pessoa com a montanha, tudo isso me na hora, né? Então, eu, eu sempre sinto essa necessidade para frente, para trás. Então, a, não foi diferente ali na sessão na no cume. Às vezes eu ficava para trás, fazia umas coisas para frente, para frente, para trás. Quando a gente chegou no cume, a, a câmera estava em estado assim, é, deplorável. De, a, a câmera ela foi exposta aqui na, na, na alça da mochila durante toda a ascensão então a gente tinha um vento que vinha de sudeste né? que nossa. tinha mais ou menos 50 km por hora nossa. a sessão térmica estava ali, verão, menos 30 então a câmera, ela congelou o foco e o zoom eu estava com uma 24 70 18, ah. que é uma lente super versátil né, que uma situação dessa ela não resolve bem e ela congelou o anel, cara, e eu falei, cara, não estou conseguindo focar nossa essas baterias também eu já nem coloco na câmera, nem quer dizer, nem deixa dentro da câmera porque ela congela. Então eu acabo deixando as baterias dentro da, da roupa, assim, às vezes coloca dentro da luva, às vezes coloca aqui próximo ao peito, em contato com a pele, para o corpo manter a, a, a bateria em condições de funcionamento, né? Então eu só encaixo a bateria ali na hora da, de, de fazer o clique, né? Isso faz a gente perder, às vezes, o time, né? Às vezes, perder o momento que a gente gostaria, porque até tirar a bateria, colocar e tal. Mas, enfim, fomos subindo, chegamos em cima. Não consegui tudo, fazer tudo que eu gostaria de fazer, né? Ah, tinha duas GoPros também comigo. As duas GoPros congelaram. <risos> então, eu tinha praticamente a minha Sony em, em condições não favoráveis. Consegui fazer algumas coisas. E na descida, aconteceu que a gente. A gente, eu e o, e o Pemba, né, porque é, a areta ainda estava subindo, o Gustavo já estava descendo, e a gente deparou com parte da, da, enfim, dos clientes, né, e do Sherpa subindo. Então, eles momentos que não dava para passar, né, por conta do acesso super restrito. Você tinha 30 centímetros de trilha, depois já era o. A, a descida, né, ali da crista né? então era um ambiente que era bem perigoso, assim, se você tivesse duas pessoas no mesmo caminho, não dava passar então começou a rolar uma um super, uma super um super engarrafamento ali, a Nossa. 8.800 metros e aí quando aconteceu aquilo, eu falei assim, eu olhei assim eu tava na fila descendo e tinha pessoas subindo aí eu falei, bom é, acho que a galera vai se ajeitar ali e daqui a pouco a gente volta, né a caminhar. E aí eu fiquei esperando. Aí passou dez minutos assim, eu tô vendo ninguém se mexe ali, eu tava meio que numa curva, você assim, não conseguia ter o visual de todo mundo. Aí eu saí do lugar, assim, olhei assim, ninguém, todo mundo parado. Que situação hilária, assim, porque tinha o pessoal subindo, pessoal descendo, e um de frente pro outro, assim, ó, tipo, tentando passar não conseguia... E ficou dez minutos parado. No frio, ali 8800... Daí eu falei, gente, é, tipo, <risos> bateu aqui na, na canequinha assim. Atenção. Posso ter o, <risos> o poder da palavra aqui? Posso... <risos> gente, vocês vão decidir, né? Ou você sobe ou desce. Aí eu já comentei com... Um... Tinha um chefe na minha frente ali que eu não conhecia Falei, cara, vamos sair daqui, ó. vamos dar passagem pessoal. A hora que passar todos aqueles ali a gente desce. Não, não, não. Aí começou a rolar uma discussão. a 8.800 metros. Eu falei, como assim, cara? A gente sai daqui. Caramba. E aí, sim, só para resumir a história. Chegou uma hora que... Eu precisei, eu fui meio que perder a paciência, assim, porque já tinha passado 15 minutos, esse cara ainda estava tentando descer, era ele, mas quatro outros Sherpas tentando descer, assim, independente das circunstâncias, né? Assim, eu, eu achei assim, de um egoísmo tão grande, né? Você, tipo, não, eu preciso descer, porque eu já fiz culpa e eu preciso descer. E azar né, de quem tá subindo agora. E não era assim, né? Sempre que a gente estava no ambiente que todo mundo precisava se ajudar ali. E eu falei, eu comecei a rolar uma discussão tão intensa ali. Que eu perdi a paciência puxei o cara pelo, 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 pelo agasalho, assim. E, e tinha um outro gringo, não sei se ele era um russo, que estava do meu lado. Falei, cara, a gente precisa sair daqui, esse, esse pessoal está atrapalhando o caminho. E eu falei assim, velho, vamos sair daqui. Eu puxei ele, assim, ó, e aí o outro cara foi, me ajudou, aí ele pegou a solteira Caramba. dele, que é, que é onde você coloca o mosquetão, e ficou assim, vamos esperar essa galera, porque sim, todo mundo ia morrer congelado ali. É, a situação começa assim. E esse, na verdade, esse desenrolar da situação, ele já estava assim, as, as, tinham se passado quase 50 minutos que a gente estava parado, no frio, eu já estava assim tremendo, porque você, você não se movimenta, seu, seu corpo é, começa a esfriar, né? E aí você precisa se movimentar para, enfim. E aí eu, eu cheguei numa, numa curva e comecei a gerir ali a galera, a assim, ah, bem. Agora sobe, sobe 10, aí subia 10. Agora desce 5. E aí, eu, aí começou a chamar o zelador ali do, do 8.800. e fazendo trabalho quase de semáforo ali. Então, <risos> esse, né, que foi, quando eu me vi na situação né, de estar de, de tá parado numa fila, eu rapidamente sempre falei, velho, eu estou vivendo o que eu mais tinha medo, que era ficar congelado numa fila. fazendo não posso ficar aqui. Então, a sensação era de que, no início, né, tipo, alguém vai fazer alguma coisa, né, ah, beleza, eu não sou daqui, eu não sou local, não sou guia, né, alguém vai fazer alguma coisa, aí você espera, não acontece nada, eu olho, comento alguma coisa, ninguém faz nada, aí chega uma hora que <risos> o desejo, né, de descer é, era maior. Então eu acabei descendo depois de, de quase uma hora parado ali na, na trilha, e voltei pro acampamento 4 para finalmente dormir, né? porque a gente já não dormia, já tinha dois dias, né, então, a sessão ali foi bem extenuante.
1: Nossa, que caramba. que Literalmente, que viagem, né? Assim, aquele comentário, nossa, cara. né?
0: Caramba. É, são, Ai, enfim, né, são experiências... Que a gente pensa que, nesses ambientes, né? Você vai encontrar só pessoas. <risos> ah, enfim, né? Que, 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 talvez esteja na mesma sintonia que a gente, né? Porque, afinal de contas, está no ambiente que, que as pessoas também gostam de estar. Então, o que é uma verdadeironia, né? a gente precisa buscar ser coerente, né, vamos dizer assim, no ambiente que, que, que a gente tiver, eu acredito, sabe? Porque não adianta a gente ser omisso, não adianta a gente ser indiferente às situações, às vezes, né? Porque acontecia tanta coisa errada que a gente precisava, né? Eu, eu, a gente falou eu, né? Eu precisava me afirmar ali, né, vamos dizer. Então, foi principalmente uma experiência de vida, assim, incrível. Não, não voltei mesmo. <risos> Claramente.
1: É legal que você já respondeu uma outra pergunta que eu tinha feito, né, que justamente era isso, assim, aquele desabafo que você fez nas redes sociais, falando que desse, desse desafio mental, né, do desconforto da ausência de clareza nas relações, né, na indiferença e no egoísmo, você já respondeu, então, essa pergunta.
0: Sim, cara, porque é isso, acho que a humanidade está caminhando, né, para um, um lugar, né, eu acho que a pandemia também talvez tenha acelerado esses processos, né? Eu acho que eu vejo na internet, assim, a busca pela coerência, pela coerência, né, de, de vida, né, de, de fazer o que realmente é correto, né? E, e se não souber o que é correto, então vamos discutir o que é o correto, afinal de contas, né? O que é ser ético, né, num mundo que é tão hostil, né, num ambiente que é tão... É, que todo mundo quer passar por cima do outro, né, às vezes. Então, eu vi situações, assim, que, que no passado, né... <risos> não muito distante, né? Eu deixava para lá, né? Eu, eu não eu procurava buscar harmonia, né? Tentando convencer os dois lados, a minha que estava se discutindo. E o que aconteceu, né, nessa expedição foi que eu descobri que o meu silêncio ele também pode ser conivente com situações que são é, eticamente erradas, vamos dizer, né? Então, eu acho que pre- serviu principalmente para isso, né? Para mim olhar para esse silêncio que durante tantos anos eu, eu fiz <risos> e encontrar uma nova maneira de lidar com as situações. Então, eu acho que é isso. A busca pela coerência é um, é um caminho sem volta.
1: <risos> Muito obrigada por prestigiar o Maré Sonora. Agradeço também aos apoiadores que são fundamentais para que esse projeto siga inspirando muitas e muitas pessoas. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram arroba café do Luiz. Os ouvintes de Floripa também podem pedir deliciosos bolos caseiros. Confira tudo por lá. E só um detalhe, o Café do Luiz se escreve com um Z. E se você gostou desse episódio e quer nos ajudar, é muito fácil. Basta doar a quantia que puder por meio de transferência bancária para a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmariasonora@gmail.com. O seu apoio vai ser muito importante para nos ajudar a cobrir todos os gastos necessários à produção do podcast. Eu volto na próxima segunda-feira com a parte final da conversa com o Gabriel Tarso. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos.